0: 春妮在信上预告即将杀害六郎，他写道：“但你不用着急，我向来都不急。”但后来为什么只过了两天便行凶？或许信上那么写根本就是故意的，为了使对手松懈，然后出其不意的下手。但我怀疑有其他理由。静子听见钟表声，相信春妮正躲在天花板上。流着泪求春妮饶过六郎一命。我听镜子说起这件事时，已有不祥的预感。春妮在得知镜子对丈夫的痴情后，内心想必充满了更为强烈的嫉妒，同时也感受到了暴露的危险，所以才会转念一想：好，既然你那么爱你丈夫，那我就不婆婆妈妈的了，早早送他上西天吧。总之。小山田六郎是在极为异常的状态下死亡的。我接到镜子的通知后，当天傍晚赶往小山田家，第一次听到整件事情的始末。六郎死亡的前一晚并无任何异常，他比平日稍早一点下班，喝过一点小酒后，说要去河对岸小梅厅的友人家下围棋。当晚的天气十分暖和，六郎只披了大岛的夹衣与岩濑的短外褂，没加外套，空手出门。此时约晚间七点，由于目的地不远，他一如往常，散步绕过五七桥，沿着向导的堤坝往前走去。之后，六郎在小梅町的友人家待到十二点，同样徒步离开。到此为止，他的行踪都很明确，但之后就下落不明了。静子等了整整一晚，丈夫彻夜未归。一想起大江春泥的恐吓预告信，她便心急如焚。等不及天亮，就打电话到每个丈夫可能去拜访的地方询问，但都没有丈夫的下落。当然，他也打给我，不巧我前一晚不在家。第二天傍晚才回来，所以对这场骚动完全不知情。不久，上班的时间到了，六郎依旧没现身，公司方面也用尽全力寻找，依然找不到他。直到快接近中午时，才接到相谢警察署通知六郎离奇死亡的来电，在五七桥的西端。雷门的电车车站稍往北的堤坝下，有个往来五七桥与千住大桥之间的公共汽船码头。这里从以前蒸汽时代起就是于田川的名胜。我闲着没事也经常搭乘汽船往返岩问及白须等地。汽船上经常能看见一些兜售图画书或玩具的小贩。他们推销商品的嗓音仿佛戏院变士般沙哑，伴随着咿呀的螺旋桨声，散发出乡村世界才有的古风。这正是我喜欢的风情。码头漂浮在于田川的河面上，仿佛一艘方形的船。无论后船式的座椅、客用厕所，都设置在浮动船上。在这儿，我曾经上过厕所，进去后才知道。说是厕所，其实面积只有一个富人用的箱子大小。木地板上开一个长方形的孔穴，底下约一足深，就是于田川哗啦,哗啦哗啦奔腾不息的河水。这种构造类似火车或船上的厕所，不会囤积不洁物，干净是很干净。但从那长方形的洞穴往下看，底下深不见底的蓝黑色河水。像凝固了般，仔细看时，飘在河水里的生物，仿佛显微镜底下的微生物，从这端出现，又轻轻悄悄是在另一端。这样的景象，有时令我恐惧莫名。3月20日早上八点左右，浅草寺商店某店的年轻老板娘要去千住办事，来到五七桥的汽船码头。等船时，他上了趟厕所，刚一进去便尖叫着飞奔而出。检票口的老爷子问了详情，原来是老板娘看到厕所里那个长方形孔穴的正下方，出现了一张男子的面孔。那名男子正从蓝黑色河水里探头偷看他。检票口的老爷子一开始以为是船夫恶作剧。那时候，这一带偶尔也会发生这类水中的龅牙龟事件。进入厕所一看，发现洞口底下一尺左右，果然飘着一张人脸。那张脸随着水波晃动，沉沉浮,浮浮，一会儿被遮住半边，一会儿又整张都露出来，像个带发条的玩具。事后，老爷子说。从没见过如此害人的景象。得知是尸体时，老爷子慌了，大声招呼码头上的年轻人过来帮忙。当时恰巧有个豪爽的鱼店老板也在后船室等船，便与其他年轻人合力拉起尸体。但从那个洞毕竟不容易拉出，于是便从外侧用长杆将尸体推出河面。怪的是，尸体仅穿一条内裤，几乎全裸，年纪约莫四十，看起来相貌堂堂，应该不是一时开心下水游泳被淹死的。众人觉得事有蹊跷，又仔细检查一番，才发现尸体背部有被刀刃刺伤的痕迹，而且不像淹死的尸体那样被泡到浮肿。当众人发现此非意外溺毙，而是凶杀时，骚动更大了。另外，尸体被捞起时，众人还发现了另一件怪事。接获通报后，花川户派出所的巡警赶到现场，在他的指挥下，年轻人伸手抓住尸体的头发，想把他拉上来。然而，在用力的那一刻，整片头发竟然就这么被扯下来了，由于这景象实在太恶心，年轻人惊叫一声，放开了手。死者入水似乎也没多长时间，头发竟然会整片脱离，着实不可思议。巡警仔细观看，原本以为是头发，结果只是一顶假发。死者有一颗光溜溜的秃头。这就是静子的丈夫，陆路商会董事小山田六郎的死状。总而言之，六郎死后被扒光身上的衣物，再戴上假发，投入五七桥下，体内却无积水现象，致命伤在背部，左肺被锐利刃物刺中数刀，除了致命伤外，背部尚有数处浅刺伤。由此看来。凶手连刺好几次都未得逞。根据警医鉴定，刺伤的时间为前一天凌晨一点左右。由于死者身上不着一物，也没有随身物品，警方正愁如何确定身份，所幸到了中午，小山田的一名友人出现，立刻打电话联络小山田府邸及陆路商会。傍晚，当我拜访小山田家时，六郎的亲戚、陆路商会的员工及其友人齐聚一堂，家里一片混乱。静子刚从警察局回来，在这些访客的包围下，一脸茫然。由于警方还需要解剖做进一步的鉴定，因此六郎尸体并未被送回。于是。亲友们便在佛坛前白布覆盖的台子上摆放临时赶制的牌位及供奉死者的豪华焚香和鲜花。此时我才从镜子及员工口中听说了上述尸体被发现的经过。一想到六郎的死，我也需负一部分责任时，便坐立不安。由于我轻视春泥，两三天前。静子想报警时，我还极力阻止，因此才发生这般不幸。我的心里满是耻辱与后悔。我认为凶手除了大江春泥之外，别无他人。春泥肯定是趁六郎离开小梅町的棋友家，路过五七桥时，把他拉到码头的昏暗处，将其杀害，之后再把尸体投入河中。本田说：“春妮在浅草附近鬼鬼祟祟出没，两件事的时间也吻合。我想，除了他干的之外，大概也别无可能。不，既然春妮早就发话要杀害六郎，那么凶手肯定是他。话又说回来，六郎身上的衣物为什么被扒光？为什么被戴上假发？这太奇怪了。”如果这也是春泥干的，那他为什么要做出如此不符合逻辑的事？我实在觉得不可思议。为了与镜子讨论只有我们俩知道的秘密，我伺机唤他，请他到另一个房间。镜子似乎也在等待这个时机，他向坐上宾客颔首示意后，迅速跟在我身后，等到四下无人。轻唤我一声“老师”，随即紧抱着我。他似乎正注视着我的胸口，长长的睫毛闪闪发亮。我望着他浮肿的眼帘，突然，他眼眶里一颗斗大的泪珠顺着清白脸颊速速滑下。接下来，眼泪一颗接一颗往下掉，止也止不住。不知该如何向你道歉，一切都是我的疏忽。真想不到，那家伙竟然说到做到，是我不好，哎，是我不好。我也跟着感伤了起来，稍稍紧握镜子的手，不断的道歉。对了，你向警方提到那封恐吓信了吗？等到镜子好不容易停止哭泣时，我开口询问：“不，我不知道该怎么办，所以还没说嘛。”是的，打算先跟老师讨论过再决定。事后想想也很奇妙，我当时一直握着镜子的手，而镜子也没表示不愿意或抗拒，反而将身子轻轻倚靠在我身上。你也认为是那家伙干的吧？是，而且昨晚又发生了一件怪事。什么怪事？我听从老师的警告。将卧室搬到西式楼房的二楼，原以为那里就不必担心被偷窥，但，他似乎还在偷窥。他在哪里？窗外。镜子似乎又回想起当时恐怖的情景，眼睛睁得老大，断断续续地说了起来：“昨晚十二点左右，我上床就寝，由于丈夫还没有回家，我有点担心。另外……”由于西式房间的天花板很高，只有我一个人住，显得特别空荡荡的，我觉得很害怕，忍不住打量起房间里的每个角落。窗户的百叶窗只有一片，底下还留了一个一尺左右的空隙，从这里可以看到外面一片漆黑。我不由得心生恐惧，但是越害怕反而越想看。最后，我瞟见玻璃窗外一张模糊的人脸。啊，不是幻觉吗？那张脸就晃了一下，很快就消失了，所以直到现在我还怀疑是不是看错了。但是，但是那乱糟糟的头发贴在玻璃窗上，姿势有点前倾，眼珠子上翻瞪着我，实在太可怕了。那副景象直到现在还栩栩如生的浮现在我眼前。是平田吗？是的。除此之外，也不可能有其他人会做出这种事了。经过上述讨论，我们认为杀害六郎的凶手肯定是大江春尼，也就是平田一郎。接下来，他还企图杀害镜子，于是我们决定报警，申请警方的保护。负责侦办此案的检察官是一名姓细崎的法学士。幸运的是。他同时还是我们推理作家、医生及律师等人组成的猎奇会的会员。当我陪着镜子到搜查总部向谢警署时，得以避免在检察官征询死者家属的严肃形势下，而使用犹如对待朋友的亲切态度，耐心地听取我们的说明。对这件诡异的事情，一方面他颇感讶异。另一方面，忍不住被其吸引，决定全力搜索大江春泥的行踪，同时加派刑警进驻小山田家，并增加远警巡逻次数，充分做好保护镜子的准备工作。由于大江春泥的真面目与坊间流传的形象有很大出入，在我的建议下，他找来博文馆的本田，详细听取了对方的描述。